0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette vidéo où je vais faire le bilan de mon année 2023 et je vais vous partager mes objectifs pour l'année 2023. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo euh, que j'ai pas oui tourné de vidéo pour euh, cette chaîne et je fais cette vidéo justement ça va me permettre de faire un point avec vous d'expliquer qu'est ce qui change dans ma vie, quels sont mes projets et quel est le futur de post budget. C'est pour ça que faire cette vidéo me tenait à cœur et donc on va en parler juste après. Donc déjà, euh, pour faire le point sur 2023, ça a été une année très différente pour moi. C'est la première année où je ne suis plus étudiant euh, à, temps, à temps complet, parce qu'en 2022, je n'étais plus étudiant, mais euh, jusqu'à juillet, jusqu'à juin, j'étais encore étudiant. Euh, et c'est aussi donc le début dans le monde pro du salariat encore de l'entrepreneuriat pas à plein temps euh, je n'en vis pas encore mais voilà le début dans le monde pro du salariat et aussi cette année a été marquée euh, par mon voyage de deux mois et demi en thaïlande en solitaire en backpack donc euh, c'est une année vraiment très particulière pour moi euh, qui marque vraiment un tournant euh, que ce soit voilà personnellement Professionnellement, financièrement aussi, parce que euh, avec mon salaire euh, bah de 2000 et quelques euros plus euh, 200 euros de tickets resto tous les mois, ça change de étudiant ou de SMICAR, comme j'ai pu l'être pendant plusieurs mois, euh, ce qui ne m'a pas empêché de partir en Thaïlande. Mais euh, les choses changent, les perspectives évoluent et les projets aussi. Euh, et les projets changent aussi, mais on aurait été il y a encore, euh, il y a encore trois mois, j'aurais pas forcément eu ce discours. En fait, cette année 2023, je me suis beaucoup, beaucoup épuisé. J'ai beaucoup travaillé. Euh, on va revenir sur les chiffres après. J'ai pas forcément plus travaillé que les autres années euh, au global, mais. Euh, j'ai beaucoup plus testé de choses, ça ne s'est pas forcément vu, en tout cas je ne sais pas euh, si ça s'est vu. Mais j'ai testé beaucoup de choses, je suis parti dans beaucoup de directions. Et en fait, clairement, euh, à un moment, j'ai eu besoin de me recentrer. J'ai Parce que clairement, je me suis épuisé. Euh, je vais y venir aussi avec euh, pause budget quand je vais parler du futur, de tout ça. Tout ça. Euh, mais à un moment, clairement, je me suis épuisé. Et en fait, c'est cet épuisement qui a mené à là où je suis actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai arrêté tous les projets sur lesquels je suis. Alors, j'ai pas arrêté définitivement. Mais j'ai mis une pause à tous mes projets. Donc, pause budget y compris. Donc, euh, voilà. Euh... En fait, cette année 2023, c'est une année où j'ai beaucoup réfléchi, de par le fait de cet épuisement, j'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur qu'est-ce que je veux, sur mes projets. Et donc, euh, voilà, ça a été une année avec beaucoup d'introspection. Ça a aussi été une année euh, de succès, à demi-teinte, bien sûr, mais c'est euh, l'année où j'ai coaché. J'ai commencé vraiment à... J'ai coaché une personne, donc euh, donc je suis super content. La personne était satisfaite. Maintenant, j'ai plus forcément de nouvelles. Je suis pas pris de nouvelles, mais en tout cas, la personne était super satisfaite. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je suis super content de, de savoir que je peux coacher des gens, euh, que j'ai la capacité et que mes connaissances me le permettent. Um, C'est aussi une année où j'ai bah, augmenté mon chiffre d'affaires. Alors, il n'est pas énorme. Hein. Clairement, je vais, je vais parler chiffres après. Puisque bah, sur pause budget, on n'hésite pas à parler chiffres. Et à parler chiffres concrets. Um, mais voilà. Les choses changent. Et j'ai besoin maintenant de d'avoir quelque chose... Euh, potentiel de plus solide euh, et à continuer comme je le fais euh, comme je l'ai fait sur euh, post-budget sans savoir euh, si euh, si je vais pouvoir euh, en vivre ben, pour l'instant c'est plus euh, la priorité euh, donc c'est pour ça que j'ai mis un un stop euh, pas forcément définitif parce que ça me tient beaucoup à cœur le monde des finances personnelles. Le fait d'aider des gens avec les finances, ça me tient à cœur, mais voilà, j'ai mis un stop pour l'instant à ce projet. Donc voilà, maintenant on va passer au, à quelques chiffres. Pour ceux qui ont regardé mon bilan de l'année 2022, vous le savez déjà, je traque beaucoup mon temps, je traque beaucoup ce que je fais. Et donc on va parler un peu de chiffres. Cette année, j'ai euh, dormi, ou euh, en tout cas j'étais au lit à essayer de dormir, en fonction des, des jours, des soirs, 3000, euh, 3026 heures. Alors, hop, j'ai pas le pourcentage ici, je vais aller juste là. Ce qui fait que j'ai passé un peu plus d'un tiers de mon année. J'ai passé 34,54% de mon année 2023 à dormir. Voilà. Ensuite, j'ai médité pendant 14 heures, donc c'est une heure de moins que l'année dernière, j'ai fait du sport pendant 68 heures, donc ça par contre c'est 30 heures de plus que l'année dernière, quasiment 50% de plus, mais ça reste euh, deux fois moins, bah, peut-être pas, pas deux fois moins, mais quasiment deux fois moins qu'en 2021, donc euh, ça c'est un point d'amélioration, il faut que je refasse du sport, je reprenne une routine, j'ai été trop irrégulier cette année, pareil pour la méditation, j'étais beaucoup trop irrégulier, au niveau de la lecture, j'ai lu 179 heures. Donc, sachant que je prends en compte que la lecture de livres business, de livres de développement personnel, etc. Je ne prends pas en compte la lecture de manga, les lectures de revues, la lecture d'articles, etc. La lecture d'emails. C'est vraiment de la lecture de livres qui m'apprennent des choses ou alors des, bio, des biographies. Um, donc, j'ai lu 179 heures. C'est 100 heures de moins quand l'année dernière. Mais euh, on va voir un peu après que en fait, ces 100 heures, je les ai utilisées à autre chose. Au total, j'ai travaillé cette année 1567 heures. Ce qui représente 400 heures de moins que l'année dernière. Donc c'est énorme, ça représente, euh... ça représente vraiment beaucoup de temps euh, maintenant que, que je vois ça comme ça. Et sur ces 1567 heures, j'ai passé 644 heures sur euh, mes projets, mes side business, dont 473 heures sur post-budget. Donc euh, voilà, j'ai passé 200 heures de plus cette année sur post-budget euh, par rapport à l'année dernière. Donc j'ai doublé quasiment le temps euh, que voilà j'ai passé sur ce projet. Euh, j'ai ma souris née débranchée, donc je suis obligé de faire avec le clavier. <rire> c'est pour ça, c'est pas pratique. Euh, et j'ai travaillé euh, travail professionnel pendant 949 heures. Euh, j'ai pas noté d'ailleurs euh, l'année dernière. Tant pis. Au niveau de l'apprentissage, euh, je me suis instruit pendant 138 heures cette année. C'est 100 heures de plus que l'année dernière. Et là, on voit justement la balance entre la lecture et l'apprentissage. J'ai passé, là ça devient intéressant, c'est des chiffres que je n'avais pas notés l'année dernière. Ils sont très intéressants, c'est que j'ai passé 164 heures à réfléchir, à me poser des questions sur mes projets, sur ma vie. 164 heures, c'est énorme. Euh, j'ai passé, alors là c'est deux gros points d'amélioration pour 2024. C'est clairement dans mon top 5 des objectifs de 2024. De toute façon, il n'y en a que 5 j'ai passé 87 heures à réfléchir à mes investissements et j'ai passé 25 heures à réfléchir à mon budget, à mes finances. Je peux déjà donner un des objectifs pour 2024, c'est de réduire ces deux nombres à 12 heures maximum. Et ensuite, bon, ça je ne le traque pas, donc c'est... Je, je mets tous les ans la même, le même temps, j'ai passé 730 heures à manger, me laver, etc. Donc en gros, je compte deux heures par jour. Et donc, il y a 2900 heures qui ne sont pas traquées. Donc c'est du loisir, c'est euh, voilà de conduire, c'est être avec la famille, c'est marcher, c'est faire des choses que j'ai pas traquées. <rire> voilà. Maintenant, si on parle chiffres financiers. On va... Ah non Avant de parler chiffres financiers, on va continuer sur la lecture et quelques autres chiffres. Cette année, j'ai lu 20 livres contre 36 l'année dernière, ce qui fait 5821 pages lues. Et euh, j'ai lu à peu près 0,54 pages par minute. J'ai écouté pendant 135 heures des podcasts... Euh, non, j'ai écouté 135 podcasts pendant 99 heures. Et euh, maintenant, on va pouvoir parler argent. Au niveau de l'argent, mes projets, mes différents projets sur l'année m'ont rapporté en net, je parle, 851,35 euros. Donc, on est loin de pouvoir vivre de, euh, voilà, de ces projets. Maintenant, parlons des chiffres un peu plus importants. Mon patrimoine. D'ailleurs, mon patrimoine, je vais peut-être en parler un peu plus tard. Je vais en parler dans le prochain live budget qui aura lieu fin janvier. Donc, je t'invite à t'abonner si tu veux découvrir le patrimoine que j'ai euh, à la fin de cette année 2023. Sachant que j'ai commencé cette année avec un patrimoine de 19 893,92 euros. Donc, à ton avis... À combien je suis arrivé de patrimoine. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Et, euh, et voilà, euh, le gagnant, euh, celui qui sera le plus proche, je peux lui offrir par exemple le Budget Manager V3, l'outil euh, du budget que j'utilise. Euh, mais euh, voilà, je te laisse me dire dans les commentaires euh, combien, quel est mon patrimoine en cette fin d'année. Pour ce qui est de mes investissements, euh, mes investissements représentent actuellement 15 676,36 euros et j'ai investi cette année 10 314,53 euros pour un rendement global de, de, de l'ensemble de mes investissements sur cette année de 8%. Donc j'ai toute la partie investissement a grandi de 8%. Le rendement est de 8%, ça a grandi beaucoup plus parce que j'avais 4000 d'investissement début 2023. Mais voilà, le rendement global est de 8%, ce qui est très bien euh, quand on considère que avec Future Infinity, je vais en parler juste après, je suis en perte, alors sur 4000 euros investis, j'étais en, en perte jusqu'à euh, 800 euros je crois. Maintenant, je continue à utiliser un des services de Future et euh, je suis en perte maintenant que de 500 euros, donc je remonte la pente. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est plutôt bien de se dire que voilà, j'ai atteint 8% de rendement au global. Si on regarde au niveau de la bourse, effectivement, mon portefeuille, mon CTO, et j'ai fait 22% en un an, mon PEA, j'ai dû faire... Alors, j'ai fait 10% en un an, sauf que juste à la fin, j'ai acheté un ETF euh, Emerging Market. C'est pas un conseil en investissement. Hein. Et... Euh, donc il y a eu des frais, et en plus il est tombé un peu plus, donc ça fait que je suis descendu à 8% sur le PEA, sur un an. Euh, et voilà. Après, euh, ouais, donc euh, c'est essentiellement ça, si on regarde d'autres investissements, bah forcément ils sont plus bas. Mon assurance vie, qui est actuellement euh, est à 8% de, plus, de, ouais, de rendement, donc c'est plutôt bien aussi. Donc euh, Voilà. Pour euh, Les chiffres de l'année 2023, on va parler. Tiens, des chiffres. Euh, je vais faire une aparté sur Future Infinity et après, on va parler des chiffres de post budget. Future Infinity, donc, ça fait partie des choses qui m'ont un peu essoufflé cette année. Ça fait partie des projets que j'ai lancé, que j'ai essayé, que j'ai testé, dans lesquels je me suis investi cette année et qui n'ont rien donné. Et euh, effectivement, ça contribue beaucoup à l'essoufflement que j'ai ressenti. Euh, en milieu et fin d'année 2023. Donc, Future Infinity, comme je l'ai. J'ai pas fait de vidéo bilan dessus, j'ai pas fait une vidéo pour dire que j'arrêtais. Euh, j'ai juste écrit un commentaire sous ma première vidéo pour décrire Future Infinity parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues et qui continue à faire le plus de vues sur l'ensemble des vidéos dédiées à cette entreprise. Et donc, j'ai fait un commentaire épinglé. Maintenant, je vais pouvoir en parler un peu. Future Infinity. J'ai arrêté, comme je viens de le dire, je continue un service. Mais j'ai arrêté d'en parler et j'ai arrêté la plupart des services pour deux raisons. Trois raisons. La première, c'est que je perdais de l'argent avec Future Infinity. Comme je l'ai dit, j'étais rendu à moins 800 euros. La deuxième raison, c'est que si je perdais de l'argent c'est aussi pour une... deux raisons principales c'est que bah, c'est aussi... pour une raison c'est qu'en en fait je travaillais à côté, j'avais un métier et là où je travaille on capte quasiment pas internet donc en fait quand je recevais par exemple une alerte trading eh bien des fois il fallait plusieurs minutes pour que je puisse prendre l'alerte euh, même si je la voyais mais que je puisse prendre l'alerte parce que je captais mal. Donc forcément les niveaux sont pas les mêmes. Ou des fois quand je voulais vendre, et eh ben ça vendait mais un peu plus tard. Donc le prix pouvait avoir monté, descendre. Et donc ça fait qu'à chaque fois les rendements étaient pas, euh, étaient pas ceux que j'aurais dû avoir si j'avais une bonne connexion. En plus, comme, comme je travaillais, et eh bien parfois je loupais des trades. Je pense euh, là principalement au trading. Euh, au trading, comment dire, au, oui, au trading euh, sur l'or. Que euh, que, sur lequel j'ai beaucoup investi. Um, et aussi, bah, tout simplement, j'ai fait des erreurs. Il y a des fois, je me suis senti pousser des ailes. Donc, euh, voilà. Le fait est que, comme je loupais des trades, en fait, la plupart des trades que euh, le trader proposait étaient des trades gagnants. Mais comme j'en loupais on va dire 1 sur 3, eh bien je loupais beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Ce qui fait que mon pourcentage de trades perdants était beaucoup plus important que lui, que ce que le trader avait réellement. Et comme les trades perdants font perdre plus d'argent qu'un trade gagnant en fait gagner, eh bien, ça fait que ma balance était négative alors que la sienne était positive. Donc, ce qui se passe, c'est pas que je n'ai plus confiance en Future Infinity, même s'il y a des choses qui me dérangent dans l'entreprise. Mais j'ai arrêté, parce que ça ne me convenait pas en fonction de ma situation personnelle. Et j'ai arrêté d'en parler, malgré que je suis convaincu qu'on peut gagner de l'argent avec les services de Future. Parce que justement, je ne veux pas que des personnes investissent avec Future Infinity dans l'espoir de faire des très beaux rendements, ce qui est possible. Euh, moi, je ne vais pas parler du... Bah, Si, je vais en parler. Mais euh, Moi, là, actuellement, comme, comme je l'ai dit, ça fait 2-3 mois, euh, j'ai des rendements de 2-3% par mois, ce qui est intéressant. Euh, mais je ne veux pas que des personnes qui, par l'appât du gain, vont aller investir de l'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre... Et donc se mettre dans des situations compliquées. Je sais que parmi les personnes qui me suivent, on est sur les finances personnelles. Donc il y a des personnes qui sont en difficulté financière. Je reçois des messages de personnes voilà, qui ont des difficultés financières et qui cherchent comment gagner plus. Et je, je sais pertinemment que certaines de ces personnes seront tentées de rejoindre Future Infinity pour essayer de gagner de l'argent. Et au final vont perdre des centaines d'euros et c'est de l'argent qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre. Pour ces raisons, j'ai décidé d'arrêter d'en parler. Euh, et en plus, ça me prenait beaucoup de temps, et donc euh, ça, ça m'essoufflait, et donc j'ai arrêté. Maintenant, comme je l'ai dit, je continue un seul service, c'est le service de copier-coller crypto. Euh, je le continue, mais toujours, j'ai investi de l'argent que je suis prêt à perdre. Donc voilà pour la petite aparté Future Infinity. Maintenant, si on regarde les chiffres de post-budget cette année. Sur euh, YouTube, donc j'ai fait 90 726 vues. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière. Il y a 3425 heures de visionnage cette année. Donc c'est quasiment 1000 heures de plus que l'année dernière. Il y a 1134 nouveaux abonnés. Donc c'est similaire à l'année dernière à 10 près. Et j'ai sorti 138 vidéos comparées à 76 l'année dernière et comparées à 20 vidéo en 2021 donc j'ai sorti le double des vidéos et j'ai sorti euh, quasi quasiment sept fois plus de vidéos qu'il y a deux ans euh, les shorts sont compris dedans mais euh, voilà j'ai sorti beaucoup de vidéos sur Instagram, bon, on s'en fout, j'ai fait 7000 vues. Sur TikTok, j'ai fait 53 000 vues. Euh, vous êtes 600 à vous être abonnés. Alors, 600 personnes à vous être abonné à la liste email. Euh, et à, euh, comment dire... Et à être resté actif. Euh, si je prends toutes les personnes qui sont inactives, euh, depuis le début, on a dépassé les 1000. Mais euh, à être actif. Euh, j'ai vendu pour 45 personnes, donc des produits, des formations, euh, le budget manager V3, euh, ou même des coachings, d'ailleurs j'ai vendu 15 budget Manager V3, euh, et j'ai passé 55 heures sur à travailler sur le budget manager V3, versus 20 heures en 2022, euh, donc voilà, ce qui fait que j'ai gagné 17,8 euros cette année, grâce à post-budget. Et j'ai passé 260 heures à créer du contenu, c'est 100 heures de plus que l'année dernière. Voilà pour les chiffres post-budget. Et pour le bilan 2023. Alors je vais reprendre ma petite feuille. Future Infinity, c'est fait... Tiens, Oups là, je vais parler des live budget. Et du futur de P2, de P2, de post-budget. Donc comme je l'ai dit, euh, je, je fais un stop. À post budget dans le sens où je fais un stop euh, de vidéo travail c'est pas un stop définitif par exemple là dans on est quel jour on est dimanche dans trois jours euh, je vais réaliser une interview donc euh, vous allez voir une interview vous allez voir cette vidéo bon, cette vidéo me tient à cœur. l'interview on me l'a proposé je dis bah très bien effectivement ça peut apporter des choses c'est comme je crois que je l'ai dit, un projet qui me tient à cœur. Euh, les finances personnelles, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais j'ai un problème, c'est que ça fait maintenant 6 ans que je fais des budgets. Ça fait 6 ans que je m'intéresse... Peut-être même bientôt 7. Ouais, ça, doit bientôt, ça va bientôt faire 7 ans, je crois, que je fais des budgets. Euh, que voilà, je m'intéresse aux finances personnelles et je commence à tourner... Un peu en rond, même si en fait je découvre plein de choses encore maintenant. Mais il euh, y a la lassitude qui commence à rentrer en compte, et donc euh, cette lassitude qui arrive, le fait que les choses n'avancent pas comme je voudrais. Ça fait cinq ans que je fais des vidéos, et voilà, pour l'instant, j'en suis au stade où j'ai gagné 18 euros sur l'année. Alors parce que j'ai eu 450 euros de charges en février, euh, si j'avais pas eu ces charges, parce que j'aurais pu m'en passer, effectivement j'aurais été à quasiment 500 euros sur l'année net net. Euh, mais ça reste que bah, 500 euros sur l'année c'est rien. Euh, et c'est beaucoup de temps passé. C'est 460 heures cette année, de 473 heures cette année passée pour gagner 18 euros. Et l'année dernière c'était 270 heures pour perdre 50 euros, je crois que c'était ça, euh, ou 40 euros. Bref, les choses n'avancent pas comme je veux, et donc c'est pour ça que je me je, je change de projet, et euh, que j'ai décidé d'arrêter post-budget. Mais, comme je l'ai dit, ça me tient à cœur. Et donc, ce que je vais faire, pour les trois prochains mois, je vais au moins, ça peut durer plus longtemps, mais pour les trois prochains mois, au moins, je vais faire deux choses. Je vais faire des interviews. Si des personnes me contactent et sont intéressées pour faire des interview interviews, n'hésitez pas, mon mail est dans la description. Et je vais faire tous les mois un live budget de 30 minutes. Dans ce live, je ne vais pas faire comme en 2023 où je vais essayer d'avoir un thème à chaque fois. Je vais faire mon budget. S'il y a des personnes qui se connectent, on va pouvoir discuter. Je vais pouvoir répondre à vos questions. S'il n'y a personne qui se connecte, je ferme le live et j'arrête. Je vais faire ça au moins trois mois, donc au moins trois fois. Si sur ces trois lives, il y a personne ou une voire deux personnes qui se connectent à chaque fois, je vais arrêter de faire ces lives et dans ce cas, effectivement, il n'y aura plus de contenu pour l'instant sur pause budget. Il n'y en aura peut-être pas en 2024, peut-être que ça reviendra après, euh, mais voilà. Voilà pour pause budget. Maintenant, euh, qu'est-ce que j'avais noté Ça c'est fait, ça c'est fait. Ben maintenant, on va pouvoir parler des objectifs de 2024. Donc cette année 2024, comme je l'ai dit, là j'arrête pas de parler de, de changement de projet. Ben, je vais en parler maintenant. C'est que je suis en train de me reconvertir professionnellement. Donc actuellement, je suis consultant ingénieur et je suis en train de me reconvertir euh, sur le métier de data analyst. Sachant que je souhaite être Data Analyst Freelance. Et donc, ça fait deux mois que je me forme. Et donc, cette année 2024, mon objectif principal, c'est tout simplement de vivre de cette activité professionnelle. Sachant que mon objectif, c'est d'être freelance. Mais euh, s'il le faut, je vais prendre un métier bah, classique de Data Analyst. Euh, voilà. Donc ça, c'est mon objectif principal de 2024. Et comme cet objectif va me permettre de d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite après sur tout le reste, c'est pour ça que j'ai décidé d'écarter tout le reste et de me concentrer à 100% sur cet objectif. Je t'invite d'ailleurs, je vous invite, ou non, je t'invite, toi, qui regardes qui est derrière ton écran, je t'invite également à avoir un objectif comme ça, très clair, très précis, um, et en avoir un seul, qui va être vraiment ta guideline, ta ton ta route que tu vas devoir suivre, qui va te dire la route que tu dois suivre. Ensuite, j'ai un autre objectif, c'est d'améliorer mon système, d'avoir un système d'organisation efficace. Donc en fait, j'avais déjà testé ça peut-être en 2022 et là, fin 2023, j'ai commencé à refaire ça, c'est un second cerveau. Sauf que ce qui se passe, c'est que pour l'instant, je n'arrive pas à mettre toutes les connaissances dedans. Donc un second cerveau, moi j'utilise Obsidian, c'est en fait un logiciel dans lequel on va pouvoir mettre différentes notes. Donc des notes de connaissances, des notes, voilà, tu mets ce que tu veux dans les notes, mais moi ça va être essentiellement des notes de connaissances. Et en fait, on peut relier ces notes après. Et ce qui, euh, bah, ce qui permet de relier toutes ces connaissances, de, de créer un, un cerveau euh, de connaissances. Et en fait, pour l'instant, j'ai créé euh, ce second cerveau. Mais le système, euh, avec euh, toutes les informations que je reçois et que, que je souhaite garder, et bien en fait, j'en reçois trop par rapport à l'efficacité de mon système pour mettre euh, ces notes dans mon second cerveau. Donc mon objectif, c'est de vraiment euh, réussir à améliorer. Euh, ce système pour ne plus prendre de retard parce que là, par exemple, j'ai 640 mails de retard euh, rien que sur ma boîte mail euh, orange, sans compter ma boîte mail Gmail dans lequel j'ai noté euh, plusieurs euh, plusieurs heures de, de, de notes, donc ne plus avoir de retard sur mes mails et réussir à mettre toutes mes connaissances acquises jusque-là sur mon second cerveau, c'est-à-dire tout ce qui va être les formations que j'ai suivies, tout ce qui va être les livres que j'ai suivis, j'ai un classeur, vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un classeur épais comme ça, de, des résumés, des livres, parce qu'avant je faisais mes résumés à la main, que j'ai lu euh, depuis euh, bah, 2000, euh, je sais pas, 2019, 2018, um, Ensuite j'ai aussi toutes les connaissances qu'il y a dans mes propres formations que je vais regrouper en un seul endroit. Donc ça c'est mon deuxième objectif de 2024. Le troisième objectif c'est euh, bah, tout simplement d'avoir une copine, parce que là je suis célibataire et euh, ça me saoule un peu. Donc c'est voilà, je vais me donner les moyens d'avoir une copine en 2024. Le quatrième objectif, c'est d'atteindre 14 000 euros d'épargne pour la Mustang. Et le cinquième objectif, c'est de passer maximum 12 heures sur mon budget et maximum 12 heures sur mes investissements. Donc voilà pour mes objectifs de l'année 2024. Si on peut faire un point, c'est que cette année, je vais essayer de vraiment simplifier ma vie, simplifier toute mon organisation, simplifier mes tâches, simplifier tout ce qui rentre, tout ce qui sort, pour que tout soit le plus fluide possible, pour que j'ai le moins de choses qui me tracassent au quotidien et je t'invite vraiment à faire ça euh, aussi. J'ai quelques conseils, j'avoue que je les ai pas notés donc si j'en oublie, bah tant pis euh, mais en tout cas, il y en a un qui me vient actuellement, c'est... Tiens, il y en a un deuxième qui arrive, donc c'est parfait. C'est que je t'invite, vraiment, je vous invite à avoir une mentalité de progression. C'est-à-dire ne pas essayer de tout faire d'un seul coup. Les bonnes résolutions de, demi, de début d'année ne tiennent jamais parce que les gens vont passer de rester devant la télé à aller à la salle de sport cinq fois par semaine. C'est pas possible. Ça fait un choc qui est trop important. Donc je t'invite vraiment à avoir cette mentalité de progression où tous les mois, pas toutes les semaines, tous les mois, tu vas essayer d'aller un peu plus loin. Par exemple, moi, je fais du sport tous les matins. Je fais aussi du sport le soir, alors pas tous les soirs, trois fois par semaine, mais j'ai du, du mal à euh, reprendre ça. Donc là, au mois de janvier, je vais juste valider mes habitudes de faire du sport le matin. En février, je vais faire une, une séance de sport le soir dans la semaine. En mars, deux séances. En, euh, en avril, trois séances. Et ça va être comme ça pour tout. Je vais essayer d'augmenter progressivement, de faire un cran au-dessus tous les mois. Et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Moi, bon, En 2023, une des choses que j'ai remarquées, c'est que en début d'année, j'étais tout feu, tout flamme. J'ai essayé de faire plein de choses. Ça n'a pas réussi. J'ai fait mon voyage en Thaïlande. Donc là, c'était une pause, on va dire. Je suis revenu, j'ai essayé de faire plein de choses. Ça n'a pas réussi. J'ai continué ma vie. Et en fin d'année, j'ai essayé de faire plein de choses, ça n'a pas réussi. Et les seules choses qui ont réussi en 2023, c'est les choses qui, petit à petit, ont progressé euh, d'elles-mêmes sur l'année. Donc vraiment, je t'invite à avoir cette mentalité de progression, de faire d'augmenter petit à petit les choses. Et en fait, tu vas te rendre compte de l'effet cumulé et de, de à quel point, en fait, on a le temps. La vie passe hyper vite. Mais c'est pas parce que tu vas louper euh, 4 séances de sport sur le mois que ça va changer ta vie. Franchement, tu pourras, les tu pourras faire 4 séances de sport euh, en plus euh, en février. Et euh, en mars, tu vas tenir tes euh, 8 séances de sport ou tes 4 séances de sport euh, euh, sur le mois. Alors que si tu avais commencé par faire 8 euh, ou 4 euh, en janvier t'aurais pas forcément tenu en février et t'aurais pas tenu en mars. Donc voilà. Adopte cette mentalité de progression, c'est un conseil que je peux te donner de par mon expérience. Le deuxième conseil que je voudrais te partager, c'est tout simplement que. Bah tiens, j'en ai un autre qui arrive. C'est que les objectifs ne servent à rien. Bon, il est très lié celui-là, mais c'est qu'il faut mettre en place des systèmes. Donc il faut mettre en place des choses qui te permettent d'avancer quotidiennement et non pas avoir un objectif. Un objectif euh, voilà, ne te sert à rien. À la rigueur, un objectif peut juste te donner un point d'arrivée. Sauf que si tu n'as pas de système, tu n'as pas de chemin pour arriver à cet objectif. Alors que si tu as un système, même sans objectif, tu vas continuer à avancer. Tu vas progresser. Et peut-être qu'un jour, tu vas te dire « Ah bah tiens, je suis déjà rendu au sommet de la montagne. » Et en fait, tu t'en seras pas rendu compte. Ce n'était même pas ton objectif. Mais tout petit à petit, jour après jour, avec ton système, tu grimpais la montagne. Et à la fin, au bout de plusieurs mois, tu es rendu en haut et tu t'en étais pas rendu compte. Les systèmes sont beaucoup plus importants que les objectifs. Et enfin, le troisième conseil, c'est celui que j'ai en tête depuis le début, mais... Du coup, euh, je ne le disais pas, c'est que ça, ça revient encore au même. Hein, les, les, choses, les, choses, les, les choses importantes en fait se rassemblent, c'est de ne pas te donner d'objectifs trop stricts, trop chiffrés. C'est un mauvais exemple parce que je t'ai donné des objectifs chiffrés, mais bah, encore pas que. Mais euh, si tu te limites si tu te bloques à un objectif chiffré, tu vas te limiter à un chiffre et ça peut t'empêcher de, de l'atteindre, ça peut te mettre des œillères euh, qui vont ouais, t'empêcher d'avancer comme tu le souhaites donc ce qu'il faut que tu fasses c'est plutôt que tu définisses un avancement par rapport à ta situation actuelle que tu veux atteindre. Alors, ça peut être chiffré, mais que tu définisses un avancement. Je prends l'exemple d'une langue. Tu peux pas dire bah, « je veux connaître mille phrases dans une langue » si tu veux apprendre une langue. Non. Par contre, tu peux t'enregistrer dès aujourd'hui et te réenregistrer dans un an. Et ton objectif, ça peut être que tu, euh, tu, euh, tu sound, euh, tu, mince, que tu aies l'impression d'entendre, je sais pas, euh, un foreigner. Euh, un... C'est pas facile, hein. <rire> c'est pas facile tous les jours. Ton objectif peut être d'avoir l'impression d'écouter un natif de la langue ou de pouvoir parler fluidement. À cette langue. Donc euh, voilà. Mais euh, ne pas dire bah, je veux apprendre X mots. Non. Genre, tu, peux, tu apprends et tu te donnes un objectif qui est précis mais qui n'est pas forcément chiffré. Après, pour revenir à l'exemple de la langue, tu peux dire je veux euh, sembler euh, parler comme un natif euh, et après, tu peux définir c'est quoi un natif. Un natif, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui peut parler euh, pendant 5 minutes sans faire de pause, etc. Bon, ça c'est chiffré, mais ton objectif principal, c'est de parler comme un natif. Après, c'est des détails que tu peux rajouter derrière. Donc voilà Uh, C'était uh, mon bilan 2023, les updates sur post-budget et mes objectifs de 2024. Je serais vraiment super content de savoir quels sont tes objectifs pour 2024. Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place et, euh, et potentiellement, bah, quel plan d'action ou quel système tu as prévu de mettre en place pour atteindre ces objectifs Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je te dis bah, à la prochaine. On se retrouve pour une interview et on se retrouve aussi pour découvrir mon patrimoine sur le prochain live budget. Donc je vais voir, est-ce que je fais ça tous les mois, un jour donné Ou est-ce que c'est euh, quand je trouve le temps euh, Seul l'avenir nous le dira si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description. Et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent.